0: Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ob wir über Hertha BSC, Friedi Bobic, Schalke 04 oder den SV Mappen sprechen, das müssen wir noch spontan entscheiden. An meiner Seite meine Kollegin Tiziana Höll. Moin. Und ich bin Tobi Ahrens. Also, auf geht's. 10.30 Uhr bei
1: YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das elf freunde Themenfrühstück. So,
0: jetzt aber guten Morgen.
2: Jetzt richtig. Na?
0: Na? ist jetzt die Frage. Sprechen wir über Hertha? Sprechen wir über den SV Mappen? Sprechen wir über die 49ers? Vielleicht auch über alles? Warum Alles. denn nicht?
2: Ja, komm, lass reingehen. Lass reingehen. Ja. Äh,
0: wollen wir als erstes über die Hertha sprechen? Weil ich glaube, das ist ja das Thema des Wochenendes.
2: Ja, war viel los. Derby-Time hier in Berlin. Ja, warst ähm, du da? Nee, ich war nicht da. Ich habe die Couch bevorzugt. Na gut, warum auch Hab's nicht? Ich habe es auch nicht unbedingt bereut, nachdem ja. ich dann gehört habe, es gab auch Unruhen in Berlin. Ähm, ja? Katana, die einen Zug mit Unionern angegriffen haben, Polizei eingeschritten. Also okay. es war auf jeden Fall Feuer dahinter. Ja,
0: Derby-Stimmung, komm. Ja. Geht schon. Äh, viel wichtiger aber schon fast als das Spiel, denn das lief ja so ein bisschen nach Erwarten, oder?
2: Ja, hatte ich schon so erwartet.
0: Ja, Hertha hat, hat ganz okay mitgespielt, mhm. man sah dann Sandro Schwarz des Öfteren an der Seitenlinie äh, am Verzweifeln, weil man das Spiel so ja quasi unter Kontrolle hatte. In, in vielen Bereichen. Man dachte, Mensch, hier geht vielleicht was und dann äh, Union aber die Chancen eiskalt ausnutzt und das Ding recht souverän gewinnt. Genau. So würde ich mal zusammenfassen.
2: Ja, absolut. Effizient, äh, nach Standards wieder sehr gut. Ähm, jetzt der fünfte Derby-Sieg in Folge. Oh, ist natürlich bitter. Das ist schon hart. Ja, also da kann man eigentlich schon fast gar nicht mehr so von diesem, zumindest auf fußballerischem Niveau kannst du nicht mehr von diesem Duell sprechen, weil es gibt es halt seit fünf. Derbys nicht mehr. Ja, ist also Sehr einseitig halt inzwischen. Ja,
0: ja, Also ich kann mich noch daran erinnern, dass man vor äh, drei, vier Spielen, als äh, Union dann so das zweite, dritte Mal gewonnen hatte, auch im Pokal mal gewonnen hatte, da sprach man so von der Wachablösung in der mhm. Stadt. War das jetzt schon die Wachablösung? Mhm, Und ich würde sagen, wir sind zumindest jetzt an dem Punkt angekommen, wo man nicht mehr von einer erneuten Wachablösung sprechen würde, wenn Hertha mal ein Spiel gewinnen würde. Ja. Sondern Union wird weiterhin regiert Die Stadt regiert. Ja, ja Gott, so nämlich.
2: Wow. Ich war auch ähm, Samstagabend noch mit Freunden in, in der Bierstuben. Äh, okay. Und wenn man in Berlin lebt, ist es ja wirklich so, die Hertha ist erstmal omnipräsent. Mhm. Äh, außer natürlich im Osten der Stadt. Und ähm, ich lebe nicht im Osten der Stadt. Und dementsprechend äh, habe ich da ganz viele Hertaner angetroffen, die da so sehr traurig in ihr Bierglas geguckt oh, haben. Gott. Also war kein schönes Bild. Äh, alleine deswegen würde ich eigentlich ganz gern mal wieder einen Hertha-Sieg sehen. Aber
0: Wo liegt die Bierstuben so ungefähr? Äh, in Neukölln. Okay, das ist ja eigentlich eher östlich. Näher an Köpenick dran als am, äh, als am Olympiastadion. Das
2: stimmt, aber Westberlin früher gewesen, Gut. deswegen mhm. äh, immer noch härter Hand. Ah, okay. Ja, ja.
0: okay. Ah, verstehe. Hätte ich gar nicht so, ich, ich komme ja nicht hierher und ich habe davon einfach keine Ahnung. Also von diesem geografischen, ich weiß ja. einfach nur, sobald ich so Richtung Kudamm fahre, dann wird es halt dann krass. Dann hat man richtig. so wirklich diese Alt-Berliner Kneipen, mm. wo noch so Sticker von 1977 dranhängen und jeder Hertha-Fan ist. Wie das im Osten, finde ich, ist es mittlerweile so ein bisschen
2: ich, ja, grau. Ja, müsste man mal eine Sonderfolge machen. Machen wir eine Sonderfolge. Egal, darum geht es ja auch
0: nicht, <lacht> genau. denn es geht äh, vielmehr um Friedi Bobic, ja. der seinen Job los ist. Und das der. ist... Äh, Eher überraschend, würde ich sagen. Ja, genau.
2: ich, ich weiß nicht, wie hast du die News aufgenommen? Ich bin auf Twitter gescrollt, auf einmal habe ich gesehen, Bobic raus. Ähm, war dann schon ein bisschen überrascht, weil, glaube ich, viele eher auf dem Trainerposten tatsächlich was gesehen hätten. Vorher gab es aber ja von Bobic ausgerechnet ähm, die Versicherung, ja, schwarz bleibt, ähm, <lacht> äh, Trainergarantie sozusagen. Ja. Und dann hat sie ihn selber getroffen. Also ja, doch schon überraschend.
0: Ja, äh, wir haben ja jetzt gerade einen Text von Tim Jürgens auf der Seite, der das Ganze so ein bisschen, diese, diese Amtszeit von Freddy Bobic Revue passieren lässt, der auch ja. nochmal schreibt, woran es irgendwie gelegen haben könnte mhm. äh, und eine ganz nette Beobachtung fand ich, dass diese Entscheidung, dass Bobic möglicherweise geht, die soll ja A, schon vor dem Spiel festgestanden mhm. haben. Also gar nicht mehr so abhängig davon, wie dieses Spiel jetzt wirklich ausgegangen ist. Äh, und B, auch schon vor ein, zwei Wochen soll die getroffen worden sein. Und das Interessante ist eigentlich, dass daran ja sehr viele Einzelpersonen dran beteiligt sind. Also sprich Vorstand, Aufsichtsrat etc. Und dass aber Bobic offenbar völlig überfahren hat. Mhm. Sandro Schwarz völlig überfahren hat. Und da nichts nach außen gedrungen ist. Was ja eigentlich für Hertha als Verein <lacht> ja. ein gutes Zeichen ist. Ja, das stimmt. Dass man so eine Entscheidung mal für sich behält und dann ja, einfach Nägel mit Köpfen macht und sagt, das war's jetzt.
2: Wie findest du denn den Zeitpunkt gewählt? Weil ja viele sagen, hey, warum habt ihr das nicht vor der Winterpause gemacht? Man hätte unglaublich viel Zeit gehabt mit der neuen Person. Also wir wissen ja jetzt, es wird nicht eine Nachfolge geben, sondern zwei, ja. die das übernehmen. Ähm, wie findest du den Zeitpunkt, gerade nach so einem Derby, das man dann gerade verloren hat?
0: Mm. Das finde ich ist eigentlich ein interessanter Punkt, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass jetzt eben diese ganze Bobic-Causa so ein bisschen davon ablenken könnte, was, dass man schon wieder ein Derby verloren hat, dass das nicht mehr so schwer wiegt, dass das nicht die Schlagzeilen bestimmt, sondern man direkt ja sozusagen eine Reaktion zeigt auf dieses Ergebnis, ein bisschen ablenkt davon, was gerade sportlich eigentlich falsch läuft. Äh, das ist für diejenigen, die jetzt noch bei Hertha arbeiten, eher positiv, denke ich. Äh, Warum man das aber 48 Stunden oder 72 Stunden vor Ende des Transferfensters macht, finde ich schon seltsam. Gerade wenn ich sehe, wer das jetzt macht. Also Benjamin Weber heißt er, der genau. Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Zecke Neuendorf. Bestimmt gute Typen, aber vielleicht auch nicht diejenigen, die das ganz große äh, Telefonbuch haben. Ne? Und die jetzt in 48 Stunden noch, äh, noch die ganz großen Transfers abwickeln werden.
2: Naja, es wird ja gemunkelt, dass äh, 777, die ja härter übernehmen sollen, das Ganze ist ja immer noch nicht durch. Äh, ja. Auch da habe ich sehr unterschiedliche Sachen bisher gelesen, ob das jetzt in den Endverhandlungen ist ah, ja, ja. mit Windhorst oder nicht. Die einen sagen, ja, ja, äh, wir sind kurz vor einem Abschluss. Andere sagen wiederum, okay, das könnte noch zwei bis drei Wochen dauern. Jedenfalls könnte 777, die ja auch ähm, einige andere Vereine haben, äh, da noch was deichseln. Ähm, so mhm. könnte ich es mir vielleicht vorstellen, weil eigentlich Geld ist keine da. Also, nee. es ist kein Geld da. Auch Bobic 2 Millionen Ablöse damals gekostet, 2021. Das ist natürlich auch Geld, das man sich vielleicht hätte sparen können, weil wie groß war der Impact von Fredi Bobic bei der Hertha? Das ist, das ist
0: schon krass, ne? Das ist ich krass. Also, eigentlich gab es keinen Impact. Ich weiß nicht, was da strukturell gelaufen ist. Vielleicht hatte diesen Verein in den Hinterzimmern komplett auf Vordermann gebracht und auf links gedreht, aber wenn man von seiner Kernaufgabe als Sportgeschäftsführer ausgeht, nämlich dass er einen Kader baut und dass er ja. Spieler holt, finde ich schon ganz dürftig.
2: Ich also ich finde es ja eh interessant, weil wir sind beide keine Herthaerer, wir kommen nicht aus der Stadt. Ich habe oft das Gefühl, dass die Hertha ein Verein ist, wo ganz viel eigentlich nur darüber läuft kommst du sozusagen ursprünglich aus diesem Verein. Also ich glaube, jemand, der von außen kommt, hat es wirklich viel schwer bei der Hertha. Also deswegen, Dardai lief ja immer gut, war ganz ja. lange. Jetzt hast du ja mit Benjamin Weber wieder jemanden, der seit 2004 bei der Hertha ist also wirklich lange schon, äh, da diese Akademie aufgebaut hat. Mit Zecke Neuendorf hast du auch wieder jemanden, der lange gespielt hat bei der Hertha, sehr eng verbunden ist mit dem Verein. Lange Jugendtrainer ähm, gewesen. Kai Bernstein aus der, aus der Fanbewegung, aus der Fanszene jemand. Also Hertha besinnt sich ja jetzt auch gerade wieder so ein bisschen auf die Ursprünge. Und trotzdem habe ich eben auch das Gefühl, jemand von außen hätte es auch wirklich schwer. Also deswegen ist die faire Frage, wie leicht hat es auch Freddy Bobic bei der Hertha um was zu verändern. Und klar, Kohle ist natürlich oh. auch ein Thema.
0: Ja, aber ich muss schon sagen, also Freddy Bobic, als er kam, war ja schon noch Geld da. Hat ja auch schon noch einiges gedreht. Und er ist halt Sportgeschäftsführer. Also qua Amt hat er ja schon Möglichkeiten einzuwirken. Und dann holt er halt, oder so ein bisschen verkürzt dargestellt, holt er halt große Namen, die häufig verletzt sind. Also gerade so Boateng und Jovetic stehen für mich so für, für klassisches Bobic Building mm. und die haben überhaupt nicht, also fast nicht gewirkt auf den Verein bisher. Man kann natürlich Boateng zurechnen, dass er irgendwie mit einer Mentalleistung äh, die Relegation mitgewonnen hat, aber äh, es lag ja eben auch daran, dass der Verein sich ein Stück weit auf ihn verlassen hat innerhalb der, der ersten Saison und er ständig verletzt war.
2: Ja, also eher dann so Sprachrohr in der Kabine vielleicht, ja, so verlängerter Arm, aber finde halt ich dann auch immer schwierig zu bewerten irgendwie. Ja, ja,
0: ja total. Ja. Ansonsten äh, habe ich, hab ich gelesen, äh, ich glaube im Tagesspiegel stand, dass man gerade den Eindruck hat äh, Bernstein baut so ein bisschen den Verein um, nach seinen, nach seinen Gutdünken. Und das finde ich schon interessant. Also genau nach dem, was du gerade gesagt hast mit, mit Neuendorf und Weber, kommen jetzt zwei, die ja so ein bisschen für das Härter, der, der ja, 2000, 2000er Jahre, 2010er Jahre stehen. Mm. Aber man da ja auch nicht so wirklich weiß, wofür stand denn Hertha zu der Zeit? Also es ist ja jetzt auch nicht irgendwie so, dass man dass man meinen würde, Mensch, also wenn Hertha jetzt alles so machen würde wie 2003, dann wäre das auf einmal ein geiler Verein. sondern
2: Vielleicht eher wieder so dieses solide Arbeiten, ähm, nicht so große Brötchen backen, einfach so ein bisschen wieder, ja eben dieses solide Arbeiterclub, könnte ja. ich mir vorstellen, dass sie da wieder nicht mehr dieses ich hasse diesen Begriff, aber dieses Big City, was ja immer ja, 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 ja. so verbunden wird seit einigen Jahren. Ich glaube, das wollen sie wieder herstellen.
0: Was ja auch der richtige Weg ist. Das haben wir hier ja auch schon häufig angesprochen. Wenn man eben in diesen Westberliner Kneipen unterwegs ist, wenn man so die Ursprünge von Hertha ein bisschen erkundet, dann merkt man ja sehr, sehr schnell, was Hertha irgendwie noch für ein Gewicht hat in dieser Stadt. Und das ist eigentlich auch ein ja, kurz runtergebrochen ein ganz geiler Style ist, den Hertha so fährt. Also dieses, ich mag diesen Westberliner Charme, äh, alles, was so ein bisschen, ja, runtergerockt ist, ähm, wofür Hertha irgendwann mal stand. Und wovon sie sich dann irgendwann abgekehrt haben, hin zu einem äh, ja, Big City Club, wenn man das so, wenn man es so kurz dann wieder, ja. ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt gerade habe ich nicht das Gefühl, dass es dorthin geht, sondern dass eher ein, da ein Verein ist, der so ein bisschen danach schaut, was eigentlich sein Image ist, wofür er eigentlich steht, was das eigentlich für ein Verein sein soll, weil Ganz ehrlich, so dieser, dieser alte runtergerockte Hertha bsc Club wird das halt auch nicht mehr, wenn da jetzt gerade 777 steht mhm. und äh, daraus einen internationalen Netzwerksverein machen will.
2: Ich bin gespannt, ob sie nochmal tätig werden jetzt, äh, weil eben morgen das Transferfenster ja. schließt. Also es wäre wirklich... Äh sehr, sehr last minute. Ist halt auch die Frage, was du jetzt noch kriegst gerade, was ist noch ja. auf dem Markt. Ja. Ähm, muss man abwarten, wie bewertest du denn eigentlich noch äh, die Personalie äh, Zecke Neuendorf? Also ich meine, <lacht> auch als Spieler damals.
0: Ja, ist natürlich so ein bisschen Sehnsuchtsfigur, glaube ich, für viele Fans. Ist aber jemand, der, ähm, wir haben ja zum Beispiel unseren Kolumnisten Ruven Wertmüller, der ja aktuell verletzt ist und äh, so ein bisschen immer weiter im Profikader von Hertha BSC stand, der ihn als Jugendtrainer lange hatte mhm. und der sich, glaube ich, kann man so sagen, sehr gut mit ihm versteht, der auch mal so erzählt hat, wie zeck Neuendorf als Trainer ist und das klang schon immer ganz geil, muss man sagen. Also es ist jetzt kein Verkopfter, da. das kann man sich natürlich auch vorstellen. Das ist jemand, der halt, ja, so ein bisschen dieses Straßenfußballer-Image halt hat. Jemand, der der einfach Bolzen liebt, der so ein bisschen auch, glaube ich, immer Spielkind geblieben ist und Bock hat zu kicken. Ähm, von dem ich dann immer behaupten würde, ey, besser jemanden so im Verein zu haben, ne? besser haben als brauchen. Mhm. Aber ob der jetzt ein Verein als Geschäftsführer oder als Vertreter eines Geschäftsführers Genau, umbaut. sein Titel
2: lautet Direktor Lizenzspielerabteilung.
0: Ja, was ist das dann? Er soll
2: sozusagen das Bindeglied sein ähm, zwischen Weber und den Profis, also sprich der, äh, ja, der Kabine und den Spielern. Und? Ja, so, was also aber, aber auch?
0: Ich weiß, halt, ich weiß halt einfach wirklich nichts mit diesem mit so einem Titel ja. Ich meine, Gerald Asamoah war bei Schalke jetzt auch ewig Teamchef. Ich weiß einfach nicht, was der da macht. Und dann hörst du von irgendwelchen Journalisten, die ganz nah dran sind. Der ist super wichtig für die Mannschaft. Spieler schätzen das auch extrem. Er macht auch viel gute Laune, hört auch viel zu, führt viele Gespräche. Das kann man sich bei Zecke Neuendorf ja auch schnell vorstellen. Eben, aber ich glaube, das, das wird er
2: tun tatsächlich. Und er soll wohl, weil Weber eher so der Introvertierte der beiden ist, soll er die Person sein, die die ganzen anfragen übernimmt, also so die Spokesperson von der Hertha.
0: Aha, okay. Geht in den Twitch Livestream. <lacht> vielleicht ja, also, vielleicht. Äh, vielleicht ist das ja genau richtig, ich, da bin ich zu weit weg, als dass ich das bewerten könnte. Also ich habe da keine Ahnung, ehrlich nicht. Ich, ja, war ja auch also,
2: Co-Trainer noch unter Dada. also ist ja noch nicht mal so lange her, dass ja. er noch bei der Hertha tätig war, war nie weggefühlt. Nee, <lacht> ja. war wirklich nicht.
0: Ja. Aber, aber also hast du dazu jetzt schon eine, eine abschließende Meinung?
2: Naja, wie du sagst, ich glaube, er ist jemand, der ähm, Identifikationsfigur für die Hertha ist, ich glaube, nach außen wichtig irgendwie, ich glaube, aber auch für die Spieler vielleicht jemand äh, schon als Ansprechperson, mehr noch als jetzt so ein Benjamin Weber wahrscheinlich, mhm. der halt sich wirklich eher so auf dieses Business berufen wird und klar, Sandro Schwarz ist der Trainer, aber vielleicht schadet es nicht, noch jemanden reinzubringen, wie du schon sagst, so ein, so ein Straßenkicker, der so ein bisschen <lacht> so eine andere, Aha. dreckigere Mentalität mit reinbringt. Vielleicht kann der auch mal wieder den Funken entfachen, den der, die halt, ja, fehlt ja scheinbar aktuell. Aber es ist, wir werden es ja sehen. Also ich meine, sie haben jetzt eh nicht viel Zeit. Äh, sie müssen gleich zur Tat schreiten. Äh, Transferfenster ist noch offen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, ja, würde ich sagen.
0: Definitiv. Stefan Schmidt schreibt, Zecke wird äh, der gute Launebär. Ja, ähm, ich dachte, ganz, es wäre Berni. <lacht> oh oh.
2: Ähm,
0: außer ist das nicht Herr Tinho? Berni ist doch der von den Bayern.
2: Ach stimmt, oh ja, stimmt. Heißt <lacht> der Herr Tinho? Ja klar. Das wusste ich nicht, okay. Äh, gelernt.
0: Ganz kurz, ähm, das würde ich abschließend auch kurz gesagt haben, ähm, weil ich das schon gut finde. Ein Grund, warum man Bobic jetzt entlässt, ist ja, dass sein Vertrag sich automatisch verlängert hätte. Und da finde ich es schon... Richtig vom Verein, dass wenn man eine Entscheidung getroffen hat und man für sich entschieden hat, äh, wir, wir sind nicht zufrieden mit ihm, dass man sich dann einfach trennt und ja. dieses Geld spart. Ja, Ja, nee, aber das passiert halt bei vielen Vereinen eben nicht. Mhm. Und das ist dann immer so eine Nachricht, die bekommt man dann ein Jahr später, dann wird er trotzdem entlassen und dann heißt es später in irgendwelchen Hintergrundberichten, naja, man war eigentlich schon im Winter 2022 sich klar, dass man nicht mehr weitermachen möchte. Aber jetzt muss man eine Entschädigung von 9 Millionen Euro oder sowas zahlen, weil man noch seine letzten das zwei Vertragsjahre haben muss. Das finde ich dann halt ganz gut, dass man auch einfach sagt, komm.
2: Total. Und das ist tatsächlich was, was ich bei meinem eigenen Verein, beim FCA, dann auch mal so durch Zufall mitbekommen habe, dass sich irgendwann Stefan Reuters Vertrag wieder um einige Jahre, das ist dann nicht immer nur ein Jahr, sondern das können dann teilweise auch vier Jahre sein, verlängert hat. Und ich habe das dann eben durch Fankreise irgendwie mitbekommen. Da hat mir so, ach krass, wie du schon sagst, oft, das gelangt gar nicht so an die Presse. Das ist dann einfach so, ah Hä, hätte nicht der Vertrag eigentlich enden sollen irgendwie, wurde yeah. da schon drüber gesprochen? Ja, ja, schon längst wieder drei, vier Jahre yeah, weiter. Yeah, also richtig. das ist wirklich was, ähm, wie du sagst, das ist Geld, das muss man sich gut überlegen, investiert man das und am Ende ist es ja auch ein Job wie jeder andere, bringst du keine Leistung, hast du eigentlich auch nichts da zu suchen. Ja. Ja.
0: Gehe ich somit. Ja. Ganz kurz, weil ähm, in den Kommentaren gibt es auf jeden Fall eine, eine gute Diskussion, finde mhm, ich. Äh, einfach auch unterschiedliche Meinungen. Ilma Estro schreibt, dieser Bernstein ist mir auch etwas suspekt. Wäre schon Ironie, wenn ein ehemaliger Ultra, der für den Verein lebt, diesen Vollends in den Abgrund reißt. Lass ich mal so unkommentiert stehen. Denn Sebastian Mende hält dagegen. Kai ist das Beste, was hier da passieren konnte. Jetzt bitte auch noch den Hofstadt von King Bobic entlassen. Allen voran den Kaderplaner Dirk Dufner. Lassen okay. wir mal so stehen.
2: Äh, übrigens, äh, wenn ihr uns gerne zuhört, dann lasst doch gerne mal einen Daumen ja, da. Ja. Wie wär's? Hier? Oder Abo. Und wir haben natürlich noch andere Themen Tobi. Oh uh, ja. Ja.
0: Jede Menge Fußball am Wochenende. Meppen. Oh Aufwängst <lacht> 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 oh, du gleich mit dem Anti-Fußball. Nein. <lacht> äh, machen wir es kurz. Ist, ist zu wenig. Punkt ist zu wenig.
2: Aber es wurde was mitgenommen, ähnlich wie bei Schalke. Da können wir vielleicht ganz Boah. gut anknüpfen.
0: Von Mappen zu Schalke. Es wird wirklich wie du und wie du wirklich subtil mir immer noch mal einen mitgibst, ne? immer noch mal so kurz nachtritt, das finde ich nicht fair. Aber okay, äh, Schalke holt auch einen Punkt. Ist auch zu wenig.
2: Ist auch zu wenig. Ähm, haben mir aber tatsächlich ganz gut gefallen. Ja, und ja also ich fand Frei war gut. Ähm, wer mir richtig gut gefällt, ist der junge Japaner Kuzuki, der jetzt seit paar Spielen bei der Her äh, bei, der bei der Schalke bei Schalke spielt. Ähm, finde ich sehr sehr gut. Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben. Salazar fand ich auch. Also die drei habe ich immer so ein bisschen Hoffnung wieder gehabt. Mhm. Und ich meine, immerhin gegen Köln, die ja eigentlich schon mit Aufwind kamen aus der Stimmt. Woche. 0-0. Ich glaube, mehr kannst du aktuell von Schalke nicht erwarten.
0: Gut, ist dann halt die Frage, wenn du nicht mehr erwarten kannst, ob das dann halt reichen wird. Ne?
2: Das habe ich ja nie also gesagt. Ja, ja. <lacht> Soweit würde ich mich nie aus Genau, aber, aber
0: da sind wir halt wieder. Ne? Äh, zum Leben zu wenig, für, für Sterben zu viel. So ein bisschen ja. ist das gerade, glaube ich.
2: Was war denn so dein Highlight-Spiel am Wochenende?
0: Mein highlight -Spiel? Muss ich mal kurz ehrlich drauf gucken auf den Plan, damit ich nichts vergesse. Ich fand Bremen sehr, sehr stark gegen mhm. Wolfsburg. Mhm. Äh, Gerade die erste Halbzeit, das war so ein richtiges Niederring. Da ähm, gab es so eine Aktion, wo äh, Groß an der Seitenlinie den Ball abgrätscht und danach aufsteht und das ganze Stadion tobt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand es 1-0, 2-0. Ähm, das war, ein richtig, das war ein richtig geiler Moment, weil du in dem Moment wusstest, die, die haben Wolfsburg. Und Wolfsburg kam ja jetzt auch wirklich mit viel Aufwind. Bremen kriselte. Das fand ich ein, ein sehr gutes Spiel von Werder. Ansonsten aber Spiel des Wochenendes für mich gestern Abend. Dortmund gegen Leverkusen.
2: Ja, gehe ich mit. Oder? Also, Wobei. Ja, doch, ich finde es schwierig. Was also, ist ein anderes? Nee, weil ich fand halt, ich habe mir von Leverkusen mehr erhofft und mehr ah. erwartet. Ich dachte, es wird deutlich enger und das war es gar nicht so, finde ich.
0: Ja, gut, am Ende gewinnt Dortmund dann schon klar verdient, aber ich fand gerade, die Anfangsphase war sehr ausgeglichen, Leverkusen mit einigen Chancen. Ich habe getickert, deswegen, das haben ah. wir hier schon ein paar Mal gesagt, ist ja manchmal schwierig, das Spiel so komplett wiederzugeben in den Details, weil man manchmal Dinge übersieht, während man tippt. Mhm. Ähm, trotzdem ist mir in Erinnerung geblieben, zu Anfang viele gute Leverkusener Chancen.
2: Diaby ja auch echt eine oh, Chance ja. nach der anderen, nur halt leider keine gemacht und teilweise auch nicht abgelegt, wenn er hätte können. Ja. Die Amiri mit einer guten Chance. Ja. Wirz hat mir auch sehr gut gefallen. Ja,
0: sowieso habe ich dann irgendwann getickert, äh, Wirz und äh, Bellingham beim Fußballspielen zuzusehen. Das ist einfach mm. fantastisch. Man sollte alle anderen 10 zwischendurch einfach mal vom Platz schicken und sagen, komm, ihr spielt es alleine aus 1 gegen 1. Glaube ich, würd, könnte man sich auch gut begucken.
2: Ja, ich äh, habe jetzt auch gerade noch mal einen Blick äh, geworfen. Ich fand natürlich noch äh, Gladbach äh, gegen Hoffenheim, fand ich in dem Sinne noch ein gutes Spiel, weil es einfach schön war, Jonas Hoffmann beim Fußballspielen uh, zuzugucken. okay. Ähm, hat echt ein wunderschönes Tor gemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das zweite hat er, glaube ich, nicht gemacht. Aber er hat auf jeden Fall noch mal eine sehr gute Torschance gehabt. Und es hat war irgendwie schön, Gladbach mal wieder so richtig aufspielen zu sehen, nachdem die ja mhm. auch so ein bisschen gehadert haben in den letzten äh, Wochen. Aber sonst gab es viele Spiele, die so ein bisschen hackelig waren. Ich sage hackelig, finde ich, trifft es ganz gut. So, <lacht> so fahrig.
0: Ja, würdest also, du da auch Bayern gegen Frankfurt zuzählen? Auf
2: jeden, Fall, mhm. auf jeden Fall.
0: Bayern so ein bisschen in der Krise, ne?
2: Noch kein Spiel gewonnen. Oh,
0: das Was schmeckt, ist da los? Das, schmeckt, da das los? schmeckt so sehr. Das schmeckt so sehr. Es <lacht> ist einfach die alte Regel: jeder Punkt, den die Bayern nicht bekommen, ist ein guter Punkt für die Bundesliga. Und da, ich habe nichts gegen die Bayern, also jetzt nicht generell, aber äh, es ist einfach immer gut, wenn die mal so zwischendurch ein paar Spiele nicht gewinnen, weil die Bundesliga dann einfach spannend wird.
2: Ja, Union jetzt auf, mit einem Punkt dran. Also richtig, richtig spannend. Und wir haben ja noch ein paar andere Teams, die da auch schon lauern. Ja. Also äh, Frankfurt dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ich habe mal hier im Themenfrühstück, hat man irgendwer drunter kommentiert, immer vergesst ihr Frankfurt. Also <lacht> die Eintracht Nein. natürlich auch sehr, sehr stark äh, gestartet, sind jetzt auf dem sechsten Rang. Ja. Wir schauen gleich uns ja, hier nochmal. Genau. 32
0: Punkte, 5 hinter den Bayern. Äh, so gesehen mit Ambition auf die Meisterschaft war der Punkt sozusagen zu wenig, aber mm. ich glaube, das werden die wenigsten Frankfurter so sehen. Ähm, für mich übrigens Tor des, äh, des Wochenendes von Kolomouani. Mm. Ich, ich, ich liebe dieses Tor wirklich, ja. weil das ist, äh, das ist sehr simpel. Er wartet ja quasi auf Upamekano und dann macht er zwei Schritte nach vorne und schießt den Ball einfach ins lange Eck. Lange Eck, kurze Eck. Äh, jedenfalls, ich liebe es, wenn Spieler so schnell sind auf diesen ersten ist auch eine Qualität, die ich zum Beispiel gar nicht habe. Also ganz, ganz grauenhaft. Ich kann mich nicht bewegen. Aber ich liebe das, anderen Leuten dabei zuzusehen, wie sie einfach mit dieser Qualität, die nicht zu verteidigen ist. Nämlich entweder gehe ich jetzt zwei schnelle Schritte nach links oder nach rechts. Aber du weißt es nicht. Und wenn ich es mache, ist schon zu spät. Mhm. Und äh, da, es ist nicht zu verteidigen, dieses Tor, finde ich. Weil wenn Upamecano die, die Ecke zumacht geht Muani einfach an der anderen Seite an ihm vorbei und schießt das Tor trotzdem. Und deswegen lieb ich solche Tore.
2: Ich würde dagegen halten, ich würde sagen, mein Tor des Wochenendes war das Tor von ähm, Adeyemi, wo Haller so wunderschön diesen Ball durchgelassen hat.
0: Mhm. Mhm. Das ja, also, war auch nicht schlecht.
2: Das muss ich sagen, hat
0: mir auch sehr gut gefallen. Ja, ich bleib beim Mund. <lacht> ist okay. Also.
2: Ihr könnt ja mal in die Kommentare packen, welches Tor euch ganz besonders gut gefallen hat. Ähm, Finde ich immer ganz spannend. Vielleicht äh, ist uns auch eins durchgerutscht. Ja. Und ähm, ja, Bayern, ähm, würdest du jetzt schon von einer Krise sprechen? Nein.
0: Das Nein. Ist, das ist keine echte Krise. Sie sind immer noch Erster.
2: Für Münchner Verhältnisse kann man sagen, eine Mini-Krise vielleicht. Oh, aber
0: nicht mal das eigentlich. Also mein Gott, Punkt gegen Leipzig in Leipzig, egal was wir denen unter den Fingernägeln nicht mal wünschen würden, aber es äh, äh, ist völlig okay, einen Punkt in Leipzig zu holen, es ist völlig okay, gegen den Champions-League-Achtelfinalisten wie Eintracht Frankfurt einen Punkt zu holen und jetzt komme ich gerade nicht drauf, ich Köln, hat, ja. Köln hat auch, hat auch einfach gespielt. gut gespielt, ja. Da holst du halt einen Punkt, ist auch komplett in Ordnung.
2: Wenn ist in Ordnung, aber ist natürlich der Anspruch eigentlich nicht. Vor allem, wenn du dir ja. überlegst, in zwei Wochen geht es ge gegen PSG, diese Woche ist Pokal. Es wird ja nicht einfacher. Also auch die Taktung wird nicht einfacher, die Gegner werden nicht einfacher, der Meisterkampf wird nicht einfacher. Also ich bin schon gespannt, ob sie das jetzt nochmal sozusagen eine Schippe drauflegen können, weil das müssen sie ja, wenn sie ihre Ansprüche erfüllen wollen. Mhm. Und die sind ja in München eh immer gigantisch, die Ansprüche. Sowohl an die Spieler, als auch an Julian Nagelsmann. Eigentlich ist ja alles unter einem, ja zumindest äh, Pokal und Meisterschaft ist ein Muss. Und Das wäre ja schon so okay. Triple muss eigentlich her.
0: Ja, aber <lacht> da, da fehlt ja. mir einfach das Erregungspotenzial am, äh, am 18. Spieltag. Wirklich. Also lass sie irgendwann Fünfter sein am, am 24., 25. Spieltag. Dann, und dann, wir dann haben was. wir eine Krise. Aber so ist es Einfach darüber freuen, dass die Bundesliga spannend ist. Und ja, ich glaube, das können die bei den Bayern dann am Ende auch ganz gut. Ganz Vor okay allem, wenn man bedenkt,
2: dass ja auch beispielsweise ein Sadio Mane irgendwann wiederkommt. Also da gibt es ja noch ein paar Verletzte. Ja,
0: also ja. es ist ja jetzt auch nicht grauenhaft, was sie spielen, sondern ist, okay, ist okayer Fußball gerade. Finde ich für eine ja. lange Winterpause, ich finde es okay. Ja, gut. Vielleicht, vielleicht liege ich damit ja völlig falsch. Ich gucke gleich in die Kommentare an. Sie werden mich <lacht> definitiv überstimmen. Äh, Rob Cheng schreibt jetzt schon, Mainz haut sie raus. Äh, Im Pokal. Ja. Glaube ich nicht. Ich hab, nee, keine Chance. Aber okay. Ähm, dann wird gefragt, ob du schon was zum Augsburg-Spiel gesagt hast. Hast du hab noch nicht? Habe ich noch
2: nicht gesagt. Ähm, Sag mal was. Ich hatte ja schon am Freitag haben wir Tipps abgegeben und hatte da ja schon auf einen, ein 2-0 von Freiburg getippt. Schlussendlich war es ein 3 1 ähm, war mir irgendwie klar, dass du in Freiburg nichts holst. Also, mhm. Es gab wieder, finde ich, ganz gute Ansätze, aber sie haben mir im Vergleich zu den Spielen zuvor gegen Dortmund und gegen Gladbach haben sie mir deutlich besser gefallen. Ähm, Freiburg hat es aber auch sehr, sehr gut gemacht einfach. Also äh, Gregoritsch relativ schnell dann ja mit dem 1 zu 0, dann hast du den Ausgleich äh, erzielt und dann kam aber gleich wieder das äh, 2 zu 1 und dann schlussendlich irgendwann das 3 zu 1. Also das war wieder das Freiburg, das man kennt und dass du gegen Freiburg äh, keine Punkte auswärts holst, das war, glaube ich, irgendwo klar. Deswegen ab, abhaken und jetzt gleich auf den nächsten ähm, Gegner konzentrieren. Da kommen jetzt ein paar gute Gegner auch nochmal. Also da muss man jetzt echt gucken, dass man seine Pünktchen holt. So. Aber grundsätzlich finde ich ähm, okay. Aber das Spiel hat mich jetzt nicht, nicht so richtig abgeholt. Okay, ja.
0: gehe ich mit. Ähm... Angel Castiel äh, schreibt, äh, die Bayern haben halt kaum Torschüsse, das macht diese Spiele aus Bayern Sicht sehr frustrierend. Mhm. Viele, viele Kommentare, die äh, sich sicher sind, dass äh, die Bayern äh, unter der Woche im Pokal gegen Mainz große Probleme bekommen werden. Okay. Bin ich mal gespannt, wie gesagt, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, auch wenn, wenn Mainz aktuell ganz gut drauf ist. Nee, gut so viel dazu. Dann haben wir euch gefragt, äh, wo ihr euch am Wochenende rumgetrieben habt. Ja. Äh, also aus Fußballsicht. Und äh, ihr, ihr wart in den Stadien. Äh, wir gucken auf ein paar äh, Fotos, auf ein paar, auf etwas Bildmaterial. Oh. Das ist Frankfurt auswärts in München. Korrekt. Wunderschön. Das kommt von Gibt es da Namen zu, Felix, oder teilweise. schauen wir einfach nur... Es schauen ist Bilder. tatsächlich
1: anonym geschickt worden. Ah. Ohne Gruß auch, aber trotzdem, wir haben uns natürlich gefreut.
2: Dankeschön auf jeden Fall für diese Top-Bilder von den ganzen Fahnen, von den Flaggen, von den Schals. Also da, die Stimmung war, ich muss auch sagen, aus Bayern-Sicht überraschend gut. Also jetzt natürlich <lacht> nicht von den Sitzrängen, aber ja. ähm, ich finde tatsächlich, dass die Südkurve in München äh, seit... Paar Monaten einen sehr guten Job macht, Stimmung zu verbreiten in der doch sehr ruhigen Allianz Arena. Und ich meine, Eintracht auswärts ist ja immer eine Wucht.
0: Das stimmt. Ja. Felix, haben wir noch mehr? Äh, jo, ah, wir da, da kommt noch was. Mainz, Mainz. Mainz war wirklich krass, wie wenig da los war. Mm. Ja, das war wirklich war das. krass. Ich glaube, 20.000 Zuschauer in etwa.
2: Ich habe auch gar keine Ahnung, ist äh, das Mainzer Stadion sonst ausverkauft? Seltenst. Ja, gut, kenne ich aus Augsburg. Ja, <lacht> ja.
1: Und äh, Karl hat mit einem langen Bericht von äh, Aachens Erfolg gegen Köln 2 uns ein paar Bilder geschickt. Wichtig. <lacht> äh, ja, ja, war tatsächlich wichtig, richtig vor allem, weil der ehemalige Aachener jetzt im Kölner Tor stand und äh, weniger herzlich von der Aachener Tribüne gegrüßt wurde. Naja. Und dann haben wir noch, äh, das finde ich auch immer sehr schön, zwei Schnappschüsse vom Amateurfußball. Hier sehen wir Eimsbüttel gegen Concordia.
0: Oh, Eimsbüttel, starke Jugendarbeit. Sowieso ein äh, fantastischer Verein, weil sich dort in den letzten Jahren ehemalige Jugendtrainer äh, wirklich daran gemacht haben, diesen Verein nach vorne zu bringen. Es ist echt eine spannende Geschichte. Haben wir, glaube ich, so auch noch nicht groß erzählt. Kollege Konrad Ladendorf hat ja beim ETV gespielt. Äh, das ist wirklich, wirklich fantastisch, was sie dort mit der eigenen Jugendarbeit machen. Sind jetzt mittlerweile in der Oberliga Hamburg, glaube ich, ne? Äh, und spielen dort Oberliga, auch eine ne ja, genau. gute Rolle. Ja.
1: Jetzt kommt gerade sogar noch was vom Berlin-Derby, das blenden wir auch gleich noch ein. Äh, aber vorher noch, auch aus Berlin, Wilmersdorf. Oh, wow. ja, schön. Ja, geht das Herz ein bisschen auf. Er hat noch ein anderes Bild geschickt, da ist noch die Bierflasche im Steppel.
0: Wer, wer, hat, da, wer hat da gespielt, Wilmersdorf? Äh, kleinen
1: Moment, Wilmersdorf gegen Tuss Mariendorf. Ah, also quasi nack. auch ein Berlin-Derby, das große Berlin-Derby.
0: Mariendorf ist, glaube ich,
2: glaub ich im Süden bei ja. mir.
0: Das ist Tempelhofer Feld ungefähr. Genau. Und Wilmersdorf, klar, in Wilmersdorf, also Westen. nahe bei Charlottenburg. Genau. Ja, ja schön. Beauty. Ja, vielen
2: Dank für eure Einsendung. Ähm, ich sehe sowas tatsächlich auch immer sehr gerne und vor allem auch vom Amateurfußball. Du hast ja selber gespielt. Ja. Ja.
0: Ah, Tabellenführer geschlagen. Hat Spaß gemacht. Geil. Weg Spaß gemacht. Zu Null. Ach, jetzt sind wir ja da. Naja. <lacht> es ist wirklich, es ist so komplett bescheuert, wie, wie sehr einen das mitnimmt, ne? Ehrlich. Positiv und negativ? Ja, ja. Ich beschäftige mich, man könnte fast meinen ein bisschen zu viel damit mittlerweile. Wie, wie oft ich darüber nachdenke, wie wir am Wochenende spielen und äh, warum das wichtig ist und Macht über einzelne man, Szenen und so. Das
2: habe ich mich tatsächlich gefragt. Ähm, wie bereitet ihr euch eigentlich auf Gegner vor? Also habt ihr da, wenn ihr unter der Woche Training habt, ähm, werden da einzelne Spieler, Gegenspieler dann schon mal durchanalysiert oder wie ist das im Amateurfußball?
0: Naja, also ich meine, wir spielen Kreisliga B, ne? das ist halt wirklich, das ist schon sehr weit unten, ähm, aber tatsächlich war es diesmal so, war halt jetzt Topspiel, erster gegen dritter und da haben sich unsere Trainer, wir haben mehrere Trainer, äh, die Testspiele des Gegners angeguckt und haben schon ein paar Sachen bei uns umorganisiert, die auch tatsächlich im Spiel sehr, sehr gut funktioniert haben. Wir mhm. wussten, welche Art von Pässen sie sehr gerne spielen, wann man wo zuläuft, welche Räume man verteidigt und das hat tatsächlich diesmal sehr, sehr gut funktioniert und das macht man dann halt und dann versucht man im Training so ein bisschen was einzustudieren, was aber, man muss es halt häufig sagen, im Kopf passiert sehr, sehr viel, mhm. äh, klappt halt vieles mit den Füßen einfach nicht, das ist einfach so, deshalb sind wir Amateure. Naja, aber ich macht großen Spaß und das sehr, Bier hat sehr, sehr gut geschmeckt nach dem Spiel.
2: Können wir gleich den Aufruf starten? Geht doch gerne mal wieder zu eurem Verein im Umfeld äh, Amateurfußball. Sowohl Frauen als auch Herren, die ja. freuen sich immer sehr, wenn da ein paar Leute zu gucken. Ja.
0: Und falls ihr gerade im Ausland sein solltet, schickt uns gerne Fotos, Eindrücke, Berichte an auswärtsspiel.lfreunde.de. Äh, das ist ja unsere Rubrik im Heft, wo wir immer wieder die schönsten Fotos äh, aus, der, aus der ganzen Welt äh, präsentieren auch da, ich habe das äh, lange Zeit betreut, mittlerweile macht das der Kollege Nussdorfer, wirklich überragend, was da an Fotomaterial, an Geschichten zusammenkommt. Natürlich auch häufig äh, ähnliche Geschichten, gerade so aus dem englischen Raum gibt es sehr viele Pines und sehr viele Lads und sehr viele Pies. <lacht> äh, aber ansonsten auch immer wieder Überraschendes, wenn irgendjemand aus Sri Lanka oder Papua Neuguinea mhm. berichtet, wie er dort beim Fußball war und dann manchmal auch wirklich einfach spannende nicht so zu erahnende Eindrücke schildert. Von daher, falls ihr gerade im Ausland seid, und zuhört, äh, lasst uns gerne was zukommen. Freuen wir uns wirklich riesig drüber.
2: Gut, ich glaube, wir sind durch für heute. Sind wir durch? Ich glaube schon. Okay. Ähm, ich würde sagen, wenn ihr uns im Podcast hört, lasst auch gerne mal eine Bewertung da. Auch darüber freuen wir uns. Ja. Und damit war es das jetzt mit der Werbung für uns. <lacht> wir verabschieden uns. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja.
0: Bis morgen. Bis dann. Ciao, ciao.